0: 今间是十月二号星期一，欢迎回来，通勤十分钟
1: 。大家早安。
0: 那又来到全新的一个礼拜，然后更重要的是呢，时间进入到十月份啦，等于今年呢正式的只剩下三个月了，就是十、十一、十二了嘛。然后这几天呢，其实是台湾的中秋连假，不知道大家过得还好吗？连假放的还舒服吗？那这次的连假其实只有三天嘛，没有到非常的长。但是我就有看到蛮多的新闻是说，好像机场很多人啊，然很多人去日本玩这样子，然后日本好像塞爆了。然后下个礼拜有一个更长。的廉价嘛，四天廉价，我觉得真的是太幸福了
1: 。嗯，对啊，那因为下个礼拜的四天廉价呢，是双十廉价嘛，好像就是在。前几个礼拜有一个礼拜是周末有补班，所以就连成就可以连成四天的连假。那其实每次好像有遇到连假，就会看新闻在讨论啊，就是诶、欸，虽然可能礼拜五就是上这个礼拜哎刚、欸、过完的周末的中秋连假呢是三天，但你如果请礼拜一到礼拜四的话，你就可以连成一个九天的连假。又或者是呢，呃，我看到其实也蛮多人会请这个礼拜的假期，那这样子呢，你搭配着双十连假呢，其实你也可以请到就是你。也可以放非常非常多天呢、啊，不知道有没有通勤族呢？是这样子的操作，然后去出国旅游啊，或是好好的休息一下。那
0: 这个周末是中秋年假嘛？每次想到中秋节，就会想要烤肉，只是在国外没有办法营造出跟台湾一样那种烤肉氛围，就是呃土司夹肉片啊，烤肉酱，还有还有巷头到巷尾都是烤肉的味道，一家烤肉万家香这样子的感觉。但是呢，因为我们还是可以看到月亮嘛，所以就会觉得有一种千里共婵娟的感觉。不知道大家还记不记得呢？这个有一句话在日本的文学里面，就是今夜的月色真美，来不及在上个礼拜。的时候跟大家分享啊，就是在看月亮的时候呢。呃，这个出处其实是来自于夏目漱石当老师的时候，他给学生出的英文翻译练习之中呢。那时候学生呢就遇到了一个文章，然后里面是男女主角在月光下散步，然后情不自禁，因为非常的有这个情调，所以呢就很浪漫的说出了 “I love you， 我爱你”的这个场景。于是呢，学生就直接将英文翻译成“我爱你”。但是呢，大家也知道啊，日本人的这个文化呢是比较内敛的嘛，所以呢，夏目漱石就认为说，如果是以日本人的说话。方式呢？他们并不会直接这么的露骨的就把爱意表达出来。不会这么的直白，所以呢，后来他就把它翻成是“今夜的月色真美”，因此呢，就有了这一个算是变成好像后来约定成熟，就是大家有时候在讲这个“今夜的月色真美”的时候呢，其实还有这层的含义。那这是我之前看日剧，在《无季家的料理人》这个日剧里面呢学到的一个片段，我觉得真的是还蛮浪漫的哎、欸，就是嗯、呃，有时候直接讲“我爱你”好像。嗯，就有点太露骨嘛，或是没有办法那么的呃，让人。get 到那种感觉，但是呢，你如果跟他说“今夜的月色真美”，就可以表达出那种气氛、场景的朦胧之感。还有啊，就是两个人一起看月亮的那种感觉吧。所以，嗯，大家如果呢有心爱的人，不管是呃你的男女朋友、老公老婆，或者是你的家人呢，如果你有心爱的人啊，你有机会的话，想要跟他表达你的爱意，但是又不好意思说的时候呢，就可以说“今夜的月色真美”哦。嗯
1: ，那甚至呢可以搭配一张。漂亮的满月的照片，因为我们才刚过呃中秋节嘛，相信大家可能去赏月呢，应该都有拍下这个漂亮的呃月亮的照片，然后可以传给你心爱的人，或者是呢，或者是你们还正在暧昧的人呢，传给他、呃、这个这个满月的图片呢，应该我觉得会非常的有氛围感呢、啊。
0: 没错，那今天呢，第一个要来跟大家分享的新闻就是 Nike 最新的财报击败了获利的预期，全球运动品牌龙头 Nike 呢，在上。上个礼拜公布了最新截止于八月的财报表现，营收是略低于预期的。不过呢，因为获利的表现成功击败了预期，所以啊，该公司的股价在上个礼拜北美时间周四的时候盘后大涨了八个百分比，然后呢，在新期收盘上涨将近七个百分比。来到九十五块美金，不过呢，今年至今啊 ，Nike 的股价仍然还是下跌了将近二十个百分比。相比大盘，就是标普五百指数的呃这个表现呢，今年整体标普五百指数目前为止是上涨超过十个百分比。所以啊 ，Nike 今年的股价表现还是不太合格的。而最主要呢，是因为零售商在通货膨胀之下，被投资人以及分析师更加放大检视他们的库存问题，还有获利的表现。大家也知道嘛，呃。库存呢，其实是一个非常重要的话题，就是对于零售商而言呢，拥有太多库存都是一个不太好的迹象。所以呢，当他们这些东西被放大检视之后，许多的零售商今年的股价就也跟着有所起伏。因此啊，虽然这次财报之中 ，Nike 在销售额的部分是没有超乎预期的，但是获利的惊喜还是能够让他们的股价大涨的。也有投资人认为说呢，因为 Nike 在过去几年是呃有很稳定的财务表现，所以呢，在今年的股价下跌之后呢，如果你对这支股票有兴趣的话，它的公司的估值呢，还是来到一个相对比较便宜的水平了。那今年对于运动服饰还有球鞋市场呢，其实是非常特别的一年。像是 Adidas 还有 Easy 的分道扬镳 ，Lululemon 呢则借着瑜伽服饰强势进军到全球的市场，还有球鞋的领域以及运动鞋市场出现了百家争鸣的品牌竞争。在路上呢，现在大。大家可以看到啊，其实不只是 Nike 的球鞋，还有像是呃 New Balance 啊 ，Asics 这个来自日本的跑鞋品牌，还有甚至我们很久之前有跟大家介绍的一个算是黑马异军突起的后 o k a 这间公司，以及 On 费德勒也有投资的 On 这个也是做跑鞋的品牌，甚至是 s o l o m o n 都是现在更流行，就是比较有潮流感的品牌吧。我们也可以看到呢，由 Nike 所打造出来的球鞋在售市场，因为经济的情况，还有消费者的存款下降。开始出现了成长停滞的情形，所以我们都很好奇 ，Nike 能够持续坐稳它的宝座地位吗？而除了龙头地位之外啊 ，Nike 能够继续缴出像疫情的时候那样子稳定成长的表现吗？这个部分呢，都是我们之后可以持续来观察的一个东西。那我自己是蛮好奇，就是呃，说这个零售的部分啊，因为我觉得球鞋应该是每一个人都必备的东西吧，就是可能是走路啊、践行啊，或是运动的时候，都可能在家中自己的鞋柜之中会被。备个一两双。那如果是像 Tony 就是非常喜欢球鞋的人呢，可能会有更多的运动鞋。我还蛮好奇，就是在大家的鞋柜之中呢，你们的运动鞋品牌是什么品牌？其实除了我们刚刚提到的这些品牌之外，我知道还有很多像是比较方便走路的 Skechers， t 或者是呃其他很多很多 Puma， 或者是 Reebok， 很多品牌啦。我就蛮好奇，说大家比较喜欢什么样的品牌？这几年在台湾比较流行什么样的品牌？也欢迎可以跟我们分享哦
1: 。那接下来呢，这个要跟大家分享的一个。新闻啊，我觉得真的是，嗯，算是一个蛮尴尬的新闻啊，但是重点呢，就是其实自从 Elon Musk 他接管了，就是他买下了 Twitter， 然后现在把它变成改名为 X 之后呢，大家就一直在问说，哎、欸，那 Elon Musk 要怎么样治理这个 X 嘛，或是前身叫做 Twitter 的社群平台？那今年的一个其中一个新闻呢，是 Elon Musk 他就只任命了一位新任的 CEO 来去。可能是领导吗？我们这也是要括一下领导，或是来去呃这个 run X 的一些其中一些 business。那自己呢， Elon Musk 他自己呢，就是他退居，或是也不算退居，就是他变成成为了 Ex 的 CTO， 就是技术长。那在今年的 Code 2023的论坛之中呢，这个 Code Conference 呢是好像是由呃科技媒体 The Verge 呢来去主办的。那这个 Code Conference 呢，他们就邀请了现任的 X。我们真的每次每次在讲 X 的时候呢，大家都要讲说 f o r m a l l y Twitter 之前叫做 Twitter 的 CEO， 呃，这个 Linda Yaccarino 呢，来进行一场公开的访问。那在他预定访问，就是在这个论坛之中，好像是上个礼拜举办的论坛，在他的这个排程行程表的预定访问的前一个小时呢，他们主办方呢，就是 The v i r g i e 或 Code Code 二零二三的，他们就临时啊，他们说哦，因为他们有一个呃嘉宾没有办法到现场，好像是 GM， 就是 General Motor s 的 CEO， 所以他们就临时换了一位新的与会嘉宾，他们就请来了前 Twitter 的。安全与信任部门的领导人 Yor Roth， 那 Yor Roth 呢？他其实在这个呃 Twitter 呢，就是之前叫 Twitter 这间公司呢，待了八年。他从一开始呢，他也分享到他非常的喜欢 Twitter 的平台，而且也算是 Twitter 的重度使用者。但是到最后呢，他在去年的时候，去年底的时候呢，就离开了 Twitter， 离开了这间公司。但是呢，其实大家如果知道这个时间点的话呢，其实在去年底的时候，大概。呃，已经 Elon Musk 其实已经收购完呃 Twitter 了，所以那个时候呢 ，Yo 呢他本来也是想要就是待在 Twitter， 然后好好地去进行可能是这个呃管理人员啊，或者是领导人员，甚至是呃 owner。就是拥有者 Twitter 呃 ，Elon Musk 入职之后这样子的一个转移，但他后来慢慢的发现呢，有很多的工作呢，他各个他个人的层面是没有办法解决，甚至呢是会拖累他自己个人的整整体的问题啊。而且呢，就因为啊，像 Elon Musk 也一直在去年的时候呢，不断的在推文啊，本来其实是好像蛮欣赏 You 这个人的，但是呢，后来竟然到演变成呢，呃，他就是吸引了，就是 Elon Musk 可能引引。就是吸引了很多可能网络上的呃酸言酸雨啊，还有网络上攻击呢，攻击这一位呃负责人。那所以呢，有了这个对话之之后呢，他们接下来的 Verge 就换访问现任 X 的 CEO Linda y a k a r i n o 嘛。那这个访谈呢，就更充满了超多的火药味以及更多的疑惑啊。像是呢，在访谈的时候呢，访问者呢，呃，是一位好像是一位 CNBC 的记者，他就问到说。Elon Musk 在发文、发推文啊，或者在做决定的时候呢，是否会跟 Linda y a c a r i n o 讨论？因为你是 CEO 嘛，所以他们就提到说，其中一个问题就很直白说：“哎、欸、，Elon Musk 最近呢，好像在推文里面，他是讲到说，呃，他想要让所有 X 的用户呢，都須必须要付费才能去使用 X 这个社群媒体平台。”他问：“哎、欸，那你知道这件事情吗？”结果呢？呃 ，Linda Ekereno 呢都没有正面的回应啊，反倒是这样子在打太极，然后又重新问说：“哎，那所以你这个问题到底是你这件是要怎么界定吗？而且我跟 e l o n m u s k 是很好的，啊，等等的。”然后呢，他也去这个、这个访问访问的人呢，我觉得也蛮有 guts 的，就是也非常的直接，他直接去质疑说：“哎，其实如果呃 i r o m u s k 他是 CTO， 因为他现在的一个职位，还有他们 X 的整个公司的架构嘛，所以 e l o n m u s k 是说他是还是有保有领导。” you、wow. 整个产品部门的一个权利。那其实通常你在一间公司，你如果可以掌管产品啊，或是你可以去呃 involve 在，甚至你是全权负责产品的部分的话，其实这样的角色呢，更像是一个 CEO 的角色啊。所以呢，一直以来大家都会认为说 ，Linda Yaccarino 被 Elon Musk 请来做 CEO 呢，可是他的做的事情呢，更像是一个 COO 的职位啊。那我自己呢，在之前的节目有提到说，其实我自己认为他更像是一个 CRO， 因为他所做的事情呢 ，Linda Yaccarino 呢，他之之前就是去做这些呃，可能媒体产业甚至传统媒体产业里面的广告的业务，所以呢，他自己呢最大的强项是他跟很多的呃下品牌的这种广告主啊，或是品牌方啊，其实他拥有比较好的一个关系，还有他知道怎么样去谈判，所以啊，这整个。访谈呢，就有点像是一个罗生门，然后两个人呢在不同的一个时空之下，然后 Lina Agarino 一直在很生气的在回复这些问题啊。那大家如果有兴趣的话，我觉得这是非常特别的一个访问啊。大家如果有兴趣的话呢，可以去听听看，我们也会把这个今天的这个这个访问的连接呢放在今天的 show note 下面啊。那所以这个出来之后呢，社群媒体呢也是有很多的呃不同的声音啊，不同的一个反应啊。刚
0: 刚我们在第一则新闻的时候提到 Nike 有没有办法。持续坐稳龙头的宝座，因为呢，现在有这么多的球鞋百家争鸣之下，他要怎么做是坐稳他最流行的一个品牌呢？那如果年轻人不买 Nike 了，我们看到他的在售平台已经没有像以前这么活络的时候呢，他的钱跑去哪里年轻人的钱呢跑去哪里了？因为呢，这个钱没有到这边，他一定会去某个地方嘛。我们很有可能找出答案了。当然就是这个 Costco。那 Costco 的 CEO 呢，在上个礼拜接受 CNBC 的访问的时候，他就提到说，他们看到越来越多的年轻世代消费者成为 Costco 的会员，而进入到 Costco 购物。我们知道嘛，是需要付一定金额的年费的。可能在今年的高物价之下，许多的消费者都想尽办法想要节省一些开销。因为我们知道 Costco 它其实比较算是，呃，每一次去买你要买比较大的份量，然后呢可以节省一点金额。当然在，在我觉得在台湾的部分。好像没有差这么多，就是全年也很便宜，然后家乐福啊、什么量贩店之类的也都很方便，也价钱不会差这么这么的多。所以他们的 Costco 呢，感觉逛起来是还有很多特别的东西嘛。但在国外就不一样啦。呃，在国外呢，如果你是去那种一般的超市，其实它的价格真的不会非常的便宜，而且品质也不一定有保证。那如果你要去那种品质有保证之，甚至举例啦，像是呃大家都知道这个品牌 Whole Foods， 就是这种比较高档的超市，或者是主打生鲜有机的这种超市。那想必它就是会非常的贵嘛。但是呢，如果你去一般的超市，它可能有时候不一定新鲜，然后东西却也不是特别的便宜。所以 Costco 我自己觉得呢，在国外的感觉就是，呃，它的东西比较分量比较多，但是品质就稍微再有保证一点点，然后价格可能因为一次买多，所以呢也会低一点点这样子。只是对于像是我们来说，像是我们家人不多嘛，就我跟 Tony 两个人的话呢，有时候去 Costco 就不太方便，因为我们自己没有买那么多东西嘛。那回到今天这个新闻啊，很多的消费者。因为在通货膨胀之下，都想尽办法想要节省一些开销。但是呢 ，Costco 的 CEO 有提到说，因为其实年轻世代还没有组建家庭，所以消费的数量没有那么高。就像我跟 Tony 一样，我们就两个人而已，我们有时候真的不需要买这么多的伙食。不过，正如同他们 1.5 块的最有名的这个 1.5 块的热狗一样 ，Costco 他最大的目标呢，其实啊，并不是从他的这些商品里面赚取利润，而是希望越来越多人成为他们的会。员。因为他们的这个会员收的费用呢，其实也是他们的一个非常庞大的收益来源。那相比于 Nike 的股价 ，Costco 今年至今的股价是成长了二十四个百分比，来到五百六十四块美金
1: 。嗯，对啊，那其实，嗯、呃。我们刚刚讲到，刚开始有提到啊，其实我觉得 Costco 一直以来呢，它在零售的产业之中呢，它的商业模式是一个非常特别的商业模式啊。因为大部分呢，其、就、实、是、呃，大部分我们看到零售产业，可能 Walmart 啊、Target 啊，或是其他的呃公司呢，他们其实呃都没有像 Costco 一样有这样会员的一个制度啊。所以 Costco 呢，它借由创立了会员的一个制度呢，所以他的他才有办法呢，可以将可能他在他的商品啊。啊，它在他里面他的 warehouse 啊，或者他的店里面的商品呢的的价格压到一个比较低的一个地方，所以他们一直以来呢，也不是真的也不是用这些商品的来去赚钱的。那呃，因为可能很多的公司如果没有像 Costco 一样付这个收会费的话呢。更多的公司，他们可能就会更在意这个 margin， 也就是这个利润率的表现的嘛。比比如说，更多的超市啊，或者是连锁店啊、量贩店啊等等的。但就是因为 Costco 就加了这个会员的一个制度，所以其实。他更在乎的呢，其实是希望有更多人呢成为他们的会员，然后来去呃可能使用他们的这个服务啊，或是使用他们任何的呃去购买各任何的东西。但是只要每年呢稳定的去购买他们的会员的话呢，其实他们的营收呢就有机会去稳定的来去成长，然后这个表现呢其实不会说大起大落。那最后一个新闻呢，我们在前几期的电子报也有提到啊，就是 Delta Airlines， 也就是美国达美航空呢，他们呃。呃，的忠诚计划的规定呢、啊，受到了就是他们要改变一个周他们的忠诚计划的规定嘛，受到了许多的会员还有网友的反弹。那竞争的对手呢，其实他们的竞争对手包括像是 Alaska Airlines 拉斯加航空以及 JetBlue 呢，都看准了机会啊，提供同样会员等级呢，就是让这些原本在达美航空可能拥有很高等的这个会员等级的人呢，他们可以用同样会员等级直接的去转换到其他航空公司。司的忠诚计划之下，那毕竟啊，其实这样子的制度呢，本来就是奖励最常使用公司服务的一群重点的客户。等于说呢，哎，这些其他的航空公司呢，他们也非常的聪明啊，他们不会像达美航空一样，就是哎，你如果要提高你的这个会员制度的门槛，我没有要跟你直接哦，马上就加入这样子一起提高会员制度的门槛。但是呢，相反的呢，我们维持我们的会员计划，我们甚至。跟你的最重点的这些客户呢，来去抛出感染支啊。那因为呢，我们也知道啊，谁能够得到可能一间航空公司最高等的，或是比较高等的这些呃忠诚计划的一些会员制度呢？就是他最常飞行嘛，就是他最常搭飞机啊。那因为达美航空呢，其实它有大概是呃七十 percent 的营收来源呢，还是来自于美国。就是境内的呃这个飞行的一个收入，所以呢，对于其他的像是阿拉斯加航空或是 JetBlue 啊，或是其他航空公司来说呢，它如果它能够它在飞行的呃这个航线上面呢，它能够去 cover 可能美国本土境内的话呢，其实就很容易呢。有机会去拉拢到这些最重要、最核心的忠诚的客户啊，而且这些客户可能是商务客，他可能很常搭飞机。而其实我们当然也要去去讲一下，说，哎、欸，为什么达美航空在之前呢，他们会想要去改变、稍微去呃调整他们的忠诚计划的规定呢？其实是因为啊，他们的这个会员的等级呢，拥有同样会员等级或是高等会员等级的人数，在疫情之后呢。变多了，然后再加上呢，他们的目标改变了，所以啊，也间接的导致了现在这个问题的产生呐、啊。那达美航空的 CEO 呢，也在上周的一场会议之中也承认了，哇，算是有点道歉啊，就是说他们或许改变的太快了，有一些规定呢，有一些制度呢，确实是要再思考一下。所以很有可能呢，达美航空会撤撤销，或者是说稍微改变一下他们之前公布之后就延上了这个新的忠诚计划的规定。那当然呢，我们其实看。看到了最最最最大的一个目标呢？我们知道忠诚计划 （loyalty program） 啊，本来一开始是航空公司想要去奖励这些忠诚的顾客，但是呢，或许到了呃在疫情之后呢，其实有很多的公司他们会认为，哎，既然人数增加这么多呢，我们或许可以把这些呃客户呢。来去炸出更多的，或是来去提出更多的现金，也是说更多的消费嘛。所以，其中一个很大的讨论点呢，就是在于说，达美航空他们。将中程计划的呃等级的合格的制度标准呢，来去改变成你要花一年要花费多少的金额，一年要花多少的钱呢才能去升等？那以前呢，过去以往呢，其实每一间航空公司，大部分航空公司他们所提供的中程计划呢，其实有很多的呃 qualified 的可能升等的一个门槛呢，其实就包括了你一年花就是飞了多少的里程，或是你一年飞了几趟飞。飞机就是搭了几次飞机这样子的一个呃，算是这样子的一个规定呢，来去奖励这些客户，或是来去奖励这些乘客嘛。所以其实呢，呃，我觉得也蛮好奇的，因为中诚计划呢，大概是在美国航空产业大概在一九八零年代、一九九零年代推出了，其实也推出了非常久一段时间了。我们也不断的看到这样子的计划以及这样子的商业模式呢，在不断的变动，在不断的更新，所以也蛮好奇之后呢。阿美航空到底要怎么样去改变？怎么样去说服他们最重要的一群客户、最重要的一群消费者呢？继续的留在这间公司使用他们的服务。那以上呢，就是我们今天说要跟大家分享的新闻啊。因为上个礼拜五啊，不知道大家有没有听上个礼拜五的节目啊？在一开头的时候呢，很难得，我非常难得的跟大家分享了一些像呃，比如说比较。接近于国际政治的新闻，以及加拿大的政治的新闻啊，让我觉得那是一个非常重要的新闻，想要跟大家分享啊。那当然，在今天的节目的最后呢，要大家稍微的呃来提到，在刚其实，在刚好在上,上个礼拜六的时候，九月三十号呢，是加拿大呃算是这几年最新的一个呃算是国定的很重要的一个节日啊。那也不算是不算是一个可以庆祝的节日，是一个蛮。悲伤，或是说一个蛮蛮哀痛的一个节日，这个节日呢叫做 National Day for Truth and Reconciliation， 中文呢可以翻译为全国真相和和解日啊，那要。什么是什么真相？是什么和解呢？其实，在2020年、2021年那时候疫情的时候呢，有发现呢、啊，加拿大过往呢在殖民时期啊，他们有很多的技术学校 b o r d i n g school）。那这些技术学校呢，其实是去招募一些加拿大的可能原住民的儿童，但没想到呢，其实很多的原住民的儿童竟然。去的技术学校呢，就一去不复返的，就是没有再就从此就没有再回家。那在好像是在疫情的时候，那时候呢，更发现了更多的呃这些技术学校的呃这个。小朋友的遗体
0: 。嗯，那其实那时候我们在 U B C 读书的时候，读研究所的时候呢，就是很多堂课的开始的时候，其实老师都会说我们要感谢这片土地啊，因为它其实是属于当地本来的这个原住民的土地，还有原本住在这里的人。然后有很多堂就是就是教育学生的课呢，是找到当时的这些人来跟我们分享说他们的经验。就有一个真实的案例分享到他当时是怎么去这个寄宿学校。然后我记得那时候我们是围成一个圈在听这个故事，听完之后大家都落。累了，我觉得真的是让人感到蛮难过的一个故事吧。
1: 嗯，对啊，所以其实呃，有这样子的一个，可能这样子特定的一个日,日子，然后来去纪念，甚至来去哀悼这这样子的一个事件发生呢，是非常重要的，甚至是在一个国家的行程啊，还有一个国家的呃。进步进展之中呢是非常非常重要的。那因为有这个日子，所以好像在九月二三十号，因为是礼拜六嘛，所以前一天九月二十九号呢，可能呃这个应该是加拿大的政府呢，他们会 observe， 就是加拿大的政府机关呢，他们其实是会放假一天的。那对于一般的公司来说呢，就会变成说，在加拿大的呃公司呢，他们会选择看有没有公有公司，如果愿意要 observe， 愿意要放假的话，那就是放假这样子。那还有。有不同的省份其实也都有不同省份的呃假期的规定。那刚好我们公司是有放假，所以呃本来是礼拜五，但我们后来公司的规定就是规定到礼拜一，就是十月二号呢来进行这个放假。所以我们就是这个礼拜呢，也刚好跟着大家呢，可以呃跟大家一起过这个呃长周末这个 Long Weekend 啊。不过其实呃 ，Asri 也有讲到嘛，这個、东西呢是一个非常呃痛心的一个。process， 但是但是大家有没有发现，我们上礼拜分享的新闻呢？其实同样也出现在加拿大的政府之中啊。对于这个种族，还有对于历史，还有对于为呃过去甚至是战争这样子这么不重视，或是说这么不不谨慎的一个态度呢？我觉得好像对。等于说呢，其实还有很多进步的空间的、啊。那真的是觉得蛮蛮荒谬的,的。上礼拜的上礼拜发生的，我们跟大家分享这个呃乌克兰的一个事情呢、啊。嗯
0: ，所以我觉得有时候遇到这种事情，有时候还是要好像还是要再小心，然后再谨慎一点吧。那以上呢就是我们今天星期一要跟大家分享的内容啦。很开心呢，在这个十月的呃十月的第一个礼拜的星期一呢，可以跟大家分享到这些算是有趣的新闻啊，还有一些新的消息。我觉得。很不可思议，今年呢又要快要过完了耶，已经到了十月份，今年只剩下三个月了。其实我自己有时候都会觉得很难以相信时间流逝是如此的快速，但是也很开心，今年在呃过去的九个月之中呢，可以跟通勤族一起在这边度过了很多美好的早晨。然后也希望呢，未来我们可以再继续一起度过更多充实然后美好的早上。那以上就是今天星期一要跟大家分享的内容啦，也祝福所有的通勤族今天星期一有一个愉快的开始。美好的一天，那我们就明天见喽
1: ！明天见，拜拜！拜拜